0: NRK
1: Demonstrationer verden over i vitenskapens navn kunnskap er ryggraden i et kvert demokrati sier initiativtakeren
2: Very important to have a government that have politicians who are aware of what is going on in modern science who are up to speed with ideas in terms of science of climate change
1: ja, for et snaut år siden, noen måneder at Donald Trump var innsatt som USAs nye president, gikk forskere verden over i demonstrasjonstog til forsvar for forskning og vetenskap. Er Trumps dårlige forhold til forskningen noe som bør bekymre oss? Mange forskere er nemlig fortsatt svært opprørte.
3: Han latterliggjør jo forskere. Det sies at man ikke tør å bruke ordet klimaendringer, klimaforskning, det er, det er å ikke ta innover sig det som faktisk skjer i verden, og det bare latterliggjør han. Det er helt tydelig at den vitenskapsbaserte politiken, vitenskapsbaserte rådene som ulike etater i Amerika uh, gir, den är svekket. Folkehelsinstituttet, eller CDC, Center for Disease Control i Amerika, och andre tilsvarende enheter, de fikk jo da forbud mot å si at rådene deres er basert på vitenskap. Og det fikk, det amerikanske vitenskapsakademi, det fikk de til å sende ut en pressemelding om at dette tog de avstand fra. Og det er et organ, altså akademie de driver ikke og skriver hytt og pinne. De tänker skikkelig gjennom, så dette er alvorlig.
4: Men hvorfor det? Vad kan konsekvensene bli vis politik og beslutninger ikke baseres på forskning. Og hvorfor synes Trump til synelatende at det som er kunnskapsbasert er en trussel? En norsk studie kan kanskje bidra til å forklare hvorfor mange amerikanske velgere synes å godta dette. Nå kommer ikke Donald Trump til å svare for seg i denne saken, men professor Nils Christian Stenseth ved Universitetet i Oslo som i tillegg til utallige titler og verv, også er medlem av det amerikanske vitenskapsakademiet, han har er blant flere vi skal høre mer fra. Men først så skal vi kjenne litt mer på den frustrasjonen mange forskere nå gir uttrykk for. I månedsskiftet oktober-november i fjor var jeg på flere konferenser i San Francisco. Bland annet på et av USAs mest anerkjente universiteter, Berkeley en läkare forskare där föredrog om sitt. Men så kom Daniel Kamen, professor i energi på scenen. Och han hade då akkurat skänt ett uppsigelsesbrev til presidenten. Thanks so 1996 så har Kamen for för amerikanske energi. Miljø- og utenriksdepartementet. Men i slutten av august 2017 så fikk han nok og sa opp. Det utløsende var de høyerekstremes demonstrasjon i Charlottesville, men i et harmdirrende brev blir Trump anklaget for å ikke bry sig om velferden til alle amerikanere, verdenssamfunnet og planeten. Så går jeg et par hundre meter og inn i den praktfulle Hearst Mining Memorial Building for å intervjue professor i materialvetenskap, Kristin Auslog Persson. Hun er en av lederne i et kjempestort internasjonalt vitenskapelig samarbeide. Forskere fra alle store og små tonanivende land er i gang med et samarbeide som skal føre fram til forbedrede eller nye bærekraftige energikilder. Pearson kommer också rätt fra ett väldigt möte i Mexiko. Men igen till han dålig ned. Jag är väldigt väldigt upprörd. Han har redan sett till att uh, det forskningsstöd som vi ser på alla dessa projekt har gått ner och kommer att gå ner mer. Det har en stor stor impact og, og vår, vår konferens i Mexiko City, det var ju meningen att USA skulle vara en, en sponsor och de är numera inte med i Mission Innovation längre. Formellt. Sagt. USA? Mm. De drog sig ur. Därför att uh, vår nuvarande president som är chefen för The Department of Energy som är, ger de mesta pengarna till den här sortens forskning har väsentligen sagt till dem att han inte är intresserad av den här sortens forskning. Så just nu så har vi sett att en del av våra program har gått ner i, 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 i funding. Titta, nu kom klocktornet. Det gick om gången. Det gick om gången. Det gick om gången. Oso i Norge, er det de som hører omgangen slå.
0: Ja, det er vel rett å si at ett år at Donald Trump han har ikke skuffet de verste pessimistene blant oss, så det har vel nesten blitt verre enn det en kunne ha trodd på forhand.
3: Well, I'm not a big believer in man-made climate change. It could be some impact, but I don't believe it's a devastating impact um but no i would say that uh it goes up it goes down i think it's very much like this over de years
4: Tore Furevik er direktør for Bjerknes senter for klimaforskning og professor ved universitetet i Bergen. O så han føler at Trump har gått i krig mot store deler av vitenskapen. Ikke minst hans eget felt, som er miljø
0: og klimat. Allt som vi har sett han har gjort, det er jo å foreslå store, store budsjettkutt innenfor miljøforskning. Han har tatt vekk reguleringer som går på utsläpp til miljø, altså utslipp til vann og luft. Og han har kutta veldig i, i det som går på forskning på fornybar energi, for eksempel.
4: I det som tilsvarer vårt miljødirektorat er nå den uttalte klimaskeptikeren Scott Pruitt, Innsats som direktør.
0: Det første som skjedde var en fjernet, altså hadde med global oppvarm i web-siden. Han har fjernet en god del av de utsløpsbegrensningene eller utsløpsreguleringene som har vært på amerikansk industri. Så, det, så på mange måter som alt som har skjedd er at det har blitt dyrere å være miljøvennlig og det har blitt billigere å forurensere.
4: Endringene innen miljøsektoren er større enn det som kanskje har kommet fram, forteller amerikanske kolleger på blant annet Boston, Universiteten av Harvard og MIT, og i Boulder, Colorado.
0: Og det som kanskje også er litt foriroligere er jo at de sier at det er ikke er klima som er det verste her. Det er på mange måter alle de endringene som er gjort innenfor miljø, amerikansk miljø, som de ser på som største trussel, eller på en måte den, den mest langvarige effekten. Når det gjelder klima, så er det kanskje en kortvarige effekt.
4: For et par uker siden så ble verdens største vitenskapskonferanse avholdt. Det er en årlig foretelse arrangert av The American Association for Advancement of Science, som blant annet gir ut det velrenommerte tidsskriftet Science. Omkring 10 000 deltakere fra hele USA og store deler av verden ellers, inkludert Marina Tofting, leder for kommunikation och samfundskontakt i den norske vetenskapsakademien var samlet i Austin, Texas. Och var Donald Trump nåt tema på konferensen?
1: Jag hörte inte så många som nämnde hans namn, men the current administration, alltså den ledarskapet i Washington, blev nämnt. Men man snackade på ett måte om forskningen med lite andra ord. Men så var det heller ikke noe sånn entydig bilde av kritikk. Forskere er jo som samfunnet ellers sammensatt av veldig mange forskjellige
3: røster. I
4: en røst tilhørte John Holdren, Obamas vitenskapsrådgiver. Nå er han professor på Harvard, der han også kom fra. Han jobber med klimaspørsmål og energiløsninger. Holgrun var svært kritisk til at hans etterfølger enda ikke er på plass i det hvite hus.
1: I obama så var jo John Holgrun veldig viktig. Og han blev også kritisert for å være alt for politisert. Så det var en debatt om vitenråd, vitenskapsråd, rollen allerede før valget. Men før valget. Um, men at den er viktig for å på en måte krystallisere og si at dette er nå det beste forskningen kan vise av resultatet på dette område. Og dette er våre anbefalinger, og nå er det opp til dere politikere å gjøre politikk ut det.
4: Er det någon tegn på at Trump kommer til å skaffe seg en vitenskapsrådgiver? Nei, det tror jeg ikke.
1: Men han har jo noen mennesker uh, som sitter der, men de jobber veldig i et vakuum og har lite kontakt med de som utformer praktisk politikk uh, i det hvite hus.
4: Så, så sa du også at mange var klare over at det var stor skepsis over, uh, overforforskning? Uh,
1: det er vanskelig å snakke helt generelt, men det vi ser fra uh, trump administration i Washington er jo at det har kommet en liste med fy Ord som er på forskning, evidence-based, er nå fjerne fra alle offisielle dokumenter i Washington D.C. Og det var laget et opprop av forskjellige sentrale demokrater som brukte dette som et eksempel på at verden tar ganske mange steg tilbake når man ikke får lov å bruke evidence-based og forskningsbaserte resultater i nye direktiver fra Trump-administrasjonen.
4: Hvorfor er et sånt uttrykk så farlig? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Hvorfor er han så redd for kunnskapsbaserte råd? Hva er så truende?
3: Altså hvis du sier at jeg ska bestemme min politikk utifra kunskap. da kan du ikke gjøre vad som helst. Da kan det hende at du må gjøre ting som du egentlig ikke har lyst til å gjøre, men som du skjønner at du bør gjøre.
4: Nils Christian Stenseth, professor i ekologi og evolusjon ved Universitetet i Oslo, og blant mye annet også medlem av det amerikanske vitenskapsakademiet, er svært engasjert i kunnskapsbasert politikk.
3: Ok, jeg vil presisere det litt, Rane. Vi forskere, vi skal ge råd til politikere. Vi skal ge råd med hensyn til hva er konsekvensene av å velge A eller B. Og så må det være politikere som gjør en helhetsvurdering og utformer politikken.
4: Men er vi her i landet så mye bedre? Har vi en kunnskapsbasert politikk?
3: Jeg ble utfordret av en tidligere klima- og miljøvernminister Hel Vidar Helgesen om hva som er eksempler på ikke kunnskapsbasert politikk og forvaltning. Og jeg ble tatt litt av den på senga, så jeg klarte ikke å svare på den. Jeg sa til han, det skal du få svaret på avisa, sa og da brukte jeg vår egen valfangst i Sørishavet som en ikke kunnskapsbasert forvaltning, men jeg brukte vågevalfangsten som en kunnskapsbasert forvaltning. Jag brukte videre overfiske av torsk utenfor Kanada som en ikke kunnskapsbasert forvaltning, mens vår egen forvaltning av torsken er en kunnskapsbasert. Og i Kanada så var det jo nettopp slik at det var politisk styring på vad som skulle sies og hva som ikke skulle sies. Så der har vi Det har vi eksempler på hvor gærent det kan gå. Og det er helt nærliggende å tenke at det tilsvarende ting kan skje i Amerika på forskjellige områder.
4: Kanskje si litt mer om de eksemplene dine. Både valfangsten i Sør-Ishavet og torskefiske utenfor Newfoundland endte jo med forferdelse.
3: I Kanada ja, fisket de torsken mer enn den kunne tåle, så den ble nærmest utryddet. Det hadde konsekvenser for torsken, for den befolkningen som fisket. De var plutselig uten levebrød Så det hadde enorme sosiale konsekvenser Mitt oppi det hele der Så var det nok noen evolusjon som foregikk også Vi fisket veldig hardt På de store fiskene Før de fikk muligheten til å Reprodusere seg Altså er det seleksjonstrykk for å reprodusere Når du er mindre og yngre Og det igen har en negativ effekt På ekologin av muligheten for å Ta seg opp igjen og det er den å argumentere litt ane, som eksempler på hvordan vitenskap på veldig sånn finulig måte skal brukes og bør brukes i, polit, i politikkutforming. Og det gjør Norge, det gjorde ikke Kanada, og jeg er ikke så sikker på om det er så mye av det nå i Amerika. I hvert fall forskere redde for å ta stilling, for de er redde for å bli rammet, ikke minst økonomisk, forskningsmessig, med videre og slikt.
4: Hvorfor tror du det har blitt sånn?
3: Det vet jeg ikke. Jeg har likevel, hvis jeg skal spekulere, en følelse av at internett har betytt veldig mye her.
4: Og det vil nok forsker Rune Carlsen ved Institutt for samfunnsforskning kunne si seg enig i. Karlsen og et par kolleger har gjort en interessant studie av hvordan digitalisering har ført til fragmentering av mediesystemet, og dermed økt folks voldmuligheter Traktlig. Med andre ord så vil interessene og bevisstheten vår ha mye mer å si enn tidligere for hvilke kilder vi bruker og hvilken kunskap vi får. Forskerne regner derfor med at kunnskapskløften i befolkningen vil øke, fordi de som ikke er så interessert i politikk har så mange muligheter til å unngå
2: det vi har opplevd de siste 20 årene er jo en helt enorm endring i selve mediesystemet, at vi har fått mange flere kilder, og det gir oss mye større valg, sånn at de som er politisk interessert, de kan få med seg nyheter hele tiden hvis de vil det, mens de som er uninteressert kan bare sitte og se på underholdning, eller, eller lese om underholdning hele tiden. Altså, studier er ikke helt en tydelige på, på, på om antal antall nyhetsundvikere, sånn som vi kaller dem, har økt over tid. Det, dette er noe som vi prøver å finne ut mer om, rett og slett. Og dette er veldig vanskelig å studere. Kunnskapsspørsmål er så sensitive for hvilken kontekst de blir stilt i. Men en ting som vi mener er mulig, er å bruke et der vi ber folk plassere partier på en skala fra, fra null til tiden, den såkalte venstre-høyre skalaen.
4: Karlsen og kollegene hans har brukt og bearbeidet data som valgforskningsprogrammene i 20 demokratier har samlet inn siden 90-tallet. Og i disse undersøkelsene så skal folk blant annet plassere partiene på en høyere-venstreskala.
2: Og vi har studere over tid så finner vi at det er ikke noen i de fleste lande. Men det er som skiller seg ut, og det er USA. Der finner vi tendenser til økte forskjeller fra et veldig høyt punkt, med altså fra store forskjeller til enda større forskjeller.
4: Hvor stor er denne økningen, kan du se si noe
2: i USA så er en ganske stor, men siden dette er et mål som er utviklet for å, for, å, for å få like mål i en lang rekke land, så er det nødvendig å gå mer inn i USA og, og vite mer om, om vad som foregår der. Men det er også en par andre studier som har studert det her med om økte muligheter for å velge om det förer till ökade kunskapsklifter och och de finner, eller han finner också det så, så det på något sätt bekräftar lite tidigare resultat, men det är fortsatt behov för mycket forskning här och så.
4: Vad kan förklaringen vara på att det är akkurat USA som då skiljer sig ut med den ökade kunskaps
2: Nei, USA er jo et land som er, der det er store skiller på en rekke områder. Det er store sosiale forskjeller, og det er store økonomiske forskjeller. Og de forskjellene kan man også si reflekteres i forskjeller i, i politisk kunskap. Men noen knytter også de store kunnskapskløftene til ett helt annet mediesystem, ett et mediesystem som ikke har en rikskringkaster, og som, som har mer, et mer kommersielt eh, mediesystem, der man også ser at, at veldig mange flere unngår nyheter på alle typer kanaler.
4: Altså, mange av de jeg har intervjuet, de ser, at det kommer til å ta tilbake til dette med at i Norge har vi en kunnskapsbasert politik. Mm mens det ser ut til å være i større grad på vei ut i USA. Tror du at det dere har funnet og det vi har snakket om nå kan være noe av forklaringen på det?
2: Jeg tror nok at det kan være noe av forklaringen på det på den måten at uh, politikere har en annen base bas och spille på alltså en en i befolkningen eh USA har så mycket lägre tillit till politiker och sånt en en politiker och politiska institutioner vi har i Norge så att den och så en misstro till experter och därigenom till forskning och så jag tror nog disse tingna hänger sammen, ja
1: demonstrationer världen över i vitenskapens namn kunskap är ryggraden i et kvärt demokrati säger initiativtagaren
4: jeg har spurt alle som jeg har snakket med om ikke president Trump også kan bidra med noe godt for forskningen. Og de fleste svarer Joda da. Det som virkelig er bra er om forskere nå kommer ut fra sitt elfenbenstårn og står opp for vitenskapen. Forteller vad forskning er og vad forskere driver med. Og så må de begynne å snakke om alt det gode som forskning kan bidra med. Og da avslutter vi med Ole Martin Løvik som jobber med materialteknologi i det store internasjonale prosjektet som forhåpentligvis skal gi oss mer effektiv og ny bærekraftig energi.
3: Jeg tror at vi kommer ikke til å kjenne igjen verden om noen få ti år. Jeg tror at vi kommer til å se en hel rekke nyvinninger som kommer til å være like revolusjonerende for oss som internet har vært. Vi aner konturen av det med solceller på alle tak, men det tror jeg bare begynnelsen det kommer til å komme i løpet av få år.
1: Og så håper vi Ole Martin Løvik, materialforsker ved Sinte for Universitetet i Oslo, får fortsette med arbeidet sitt. Reporter var Guro Tarje.